0: Domnul, Amen. în aceeași idee, citesc din fapte 1 cuvântul care spune până la versetul 11 în felul următor. Teofile, în cea din 1 cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt duse poruncile sale apostolilor pe care alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi arătându le se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința tatălui, pe care le-a zis, El ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strângi la oaltă, altă, le-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea tată le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii spre cer, pe când se suia el, Iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galilieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus care s-a născut la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Vă invit să vă reașezați. Din toată inima să spunem slăviți să fie Domnul. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră, foarte scurt, vă aduc salutările familiei mele, soției mele, celor nou copilași, de asemenea a fraților și surorilor de pe Valea Buzăului, din județul Buzău, unde slujim Domnului. Domnul să vă binecuvânteze în această zi, pentru că timpul este înaintat, vreau să ne oprim asupra Cuvântului și asupra Scripturii și să ne uităm la ceea ce Domnul Iisus a rânduit pentru Biserica Lui. Domnul Iisus nu a promis că biserica lui va avea, clădiri, va avea clădiri frumoase, mari, măcar că, iată, avem nevoie de spații mai mari și asta nu este o problemă. Spunea un frate că sunteți în parcare că e mai înghesuială. Eu m-aș bucura la mine să fie înghesuială, că noi avem biserică, dar nu prea ați puțin frați. Dacă sunteți mulți frați, lăviți să fie Domnul. Asta e un lucru bun. Dar Domnul nu a promis pentru biserica lui clădiri mari, pompoase, măcar că în ziua de astăzi și în cultul penticostal se construiesc niște clădiri, undeva am spus într-o biserică, fraților, dacă ne dați măcar zeciuiala din ce băgați voi în clădirea asta, noi în Buzău facem vreo biserici, bisericuțe, dar numai zeciuiala și ați băga voi mult peste, da. Dar Domnul, nu asta a promis bisericii lui. N-a promis Dumnezeu, cum aveam o cântare, El n-a promis doar cerul senin, nici flori pe cale, Deși nouă, cum ne place calea lui Hristos? Păi noi avem o cântare care spune în cer, pe flori, dar dumneavoastră cum vreți să ajungeți în cer? Vă spun eu, pe flori vrem să ajungem în cer. Că numai ne înțapă cineva și-a pus un trandafir sub picioare și asta are și floare frumoasă, dar are și țebi. Și sare în sus și chem comitetul, fac scandal, gata să vină că e bai. În cer pe flori nu poți fi dus când și s-au luptat. Și pentru regele Isus Chiar viața ei și Dar dacă Domnul a rânduit așa și ne bucurăm de clădiri și ne bucurăm de spați unde ne putem strângem, slăvim numele Domnului pentru așa asta. Însă nu asta a promis Dumnezeu. Și uitându-ne în Sfânta Scriptură, ceea ce a promis Domnul Isus înainte să se înalțe la cer, Cu am spune noi cu ultimele cuvinte, cea mai frumoasă promisiune, cele mai frumoase promisiuni, spune cuvântul Domnului, în versetul 4, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Și care e făgăduința aceasta? Că noi am vrea să avem parte de multe făgăduințe. Ne-ar plăcea așa, eu ascult de multe ori când Domnul vorbește, îmi place foarte mult să ascult când Domnul vorbește cuiva printr-o, printr-o prorocie. Îmi place mult să ascult alții, pentru că de cele mai multe ori și eu am de învățat din ce spune Domnul. Și Dumnezeu promite uneori și spune, măi, am să te binecuvântez, am să-ți dau un dar. Și câte unul deja se vede cu mașină, cu casă, cu etaj, el n-a înțeles promisiunea lui Dumnezeu. Întrebam pe o tânără, căreia Domnul i-a promis că vrea să-i dea un dar. Și după vreun an am întrebat, știți mai știți ce ți-a spus Domnul? Da, mai știu. Ai, făcu- ai primit din partea Domnului dar Încă nu. Dar ai făcut ceva în privința asta? Păi nu prea am făcut. Adică dacă Domnul se vorbește că vrea să-ți dea un dar, păi înseamnă că trebuie să te sfințești, trebuie să te pui deoparte pentru Domnul, să intri într-un timp de post, de rugăciune, ca Domnul ca să pregătești calea Domnului, astfel încât Domnul să poată grăbi în împlinirea făgăduinței lui. Doamne, ajută-ne la aceasta. Gânduri de pace am pentru voi, gânduri de pace și nu de război, deși Domnul anunță tot mai des în ultimele luni că vine războiul. Dar Domnul nu asta vrea pentru România, chiar azi ascultam o lucrare care a fost, în care Domnul spunea că dacă poporul lui Dumnezeu nu se va ruga și nu va aposti și nu va intra la rugăciune, se va auzi până la marginile pământului despre România și nu în sens bun cum s-a auzit, amintiți-vă, cum s au auzit despre Ucraina, când au intrat și au făcut acolo ce au făcut rușii. La fel se poate auzi și despre România. Ce trebuie să facem? Să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, de ne inimă în felul acesta, Doamne, ajută-ne! Iată, dragii mei, făgăduința Domnului Iisus. Pentru vremea aceasta, pentru vremurile care vor veni, pentru orice fel de vremuri, făgăduința Tatălui. Spune Biblia căci Ioan, versetul 5, a botezat cu apă. Dar voi, și iată făgăduința, nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Doamne ajută-ne la aceasta. Nu știu dacă ați avut stăruință sau dacă veți avea stăruință după Duhul Sfânt. În bisericile pentecostale de astăzi, tot mai puțin se face stăruință după Duhul Sfânt avem campanii de evangelizare care sunt bune și sunt frumoase, avem uh, tot felul de, de zile speciale și uh, invitați și chemăm și nu îi spun eu că este rău, dar făgăduința Tatălui pentru biserica Lui nu-i că va ridica pastori cu renume, nici că va ridica proroș cu renume, nici că va ridica cântăresc cu renume, și făgăduința Tatălui pentru biserica Lui este că într-o zi va boteza cu Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! De aceea noi trebuie să ne întoarcem la această lucrare, să o dorim, să lucrăm, să pregătim terenul astfel încât Duhul Sfânt să poată veni. Trist este... Că în multe biserici astăzi nu se mai pune accent pe stăruința după Duhul Sfânt. Ba, din nefericire, chiar de pe băncile școlilor teologice, și o spun cu mare tristețe și mare durere, ies tot felul de învățători care spun, Auzi, când ai crezut în Domnul Isus și te-ai întors la Domnul, Domnul atunci ți-a dat și Duhul Sfânt, gata, te-a botezat, ești botezat, ești plin, nu mai ai nevoie de altceva. Oare așa spune Biblia? Și noi am ajuns să ne depărtăm tot mai mult de lucrarea aceasta a botezului și a plinătății Duhului Sfânt. La un moment dat și îmi vine acum în minte strigam omului Dumnezeu, prorocul Ieremia, în capitolul 2, în felul următor. Versetul 10, treceți în ostroavele, chitim, priviți. Vedeți dacă s-a întâmplat acolo așa ceva, 11, și-a schimbat vreodată un popor Dumnezei, măcar că ei nu sunt Dumnezei, dar poporul meu și observați, ce spune aici, versetul 11, poporul meu și-a schimbat slava cu sâmar, cine-i slava lui Dumnezeu? Vă spun eu, Duhul Sfânt. Poporul meu și-a schimbat slava. Și striga Dumnezeu prin prorocul Ieremia cu, cu o inimă sfârșiată de durere că poporul care spune Doamne, Doamne și-a schimbat slava și în loc să caute fața lui Dumnezeu spune și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Mai departe spune versetul 13 și poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. Știți că există un păcat dublu? Păcatul îndoit, păcatul de două ori mai mare, nu doar că m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii. Și asta e mare păcat. Și Biserica Pentecostală de astăzi s-a cam îndepărtat de izvorul apelor vii. Dar nu ăsta e cel mai mare păcat, este un păcat mai mare. Că dacă te-ai depărat și începe să-ți fie sete și simți nevoia de apă, te întorci la izvor. Există șansă să te întoarci la izvor, dar nu te întoarci la izvor dacă se întâmplă și al doilea păcat. Și anume, și-au săpat puțuri, fântâni, puțuri crăpate care nu țin apă. Și atunci ai impresia că vii la biserică, ai fost la închinare, dar închinarea aceea n-a produs în viața ta ceea ce vroia să producă slava lui Dumnezeu. În momentul în care un popor stă față-înfață cu slava lui Dumnezeu, nu mai citesc Exodul, capitolul 20, când Domnul dă legea de pe munte, capitolul 18, 19 și 20, acolo apare slava lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, muntele este în flăcări, trâmbița răsună, tunete fulgere, poporul Israel a rămas același? La un moment dat, plin de frică, au spus să nu mai ne vorbească Dumnezeu. se vorbește-ne tu, că vom pieri altfel. Când stai față față cu slava Lui Dumnezeu, slava aceasta produce în tine schimbare și transformare. Spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și când privești slava Domnului, ce se întâmplă? Plece acasă cum ai venit. Plece acasă liniștit. Mă, a fost fain la biserică astăzi, slăviți să fie domnul. Sau zice, mă, n-a fost fain, prea tare a ce s-a agitat de acolo? Sau prea tare s-au rugat. Când stai față în față cu slava lui Dumnezeu, se întâmplă acest lucru. Suntem schimbați. Nu vi se pare că tot mai neschimbați suntem în bisericile noastre? dumneavoastră observați în jurul dumneavoastră biserici care se deschid oameni care deschid tineri, care deschid biserici tot felul de biserici vii la biserică, poți să vii cum vrei tu ba din potrivă dacă vii fără batic și împins mai în față că parcă asta e problema mare mă baticul ăla, cât să dispară cât mai repede și tot felul de biserici deschise aleargă oamenii puhoi aleargă tineri într-o veselie aici, aici ne place de ce? că nu te schimbă nimeni. Ai venit, te-ai închinat, a fost o atmosferă de închinare, s-au stins luminile prin sală, niște reflectoare sau au aprins și pleci acasă, dar pleci acasă neschimbat. Asta e tragedia. Că dacă n-am avea biserică, dacă nu ne-am fi săpat puțul care nu țin apă, ne-am, am avea șanse mai ușor să ne întoarcem la izvorul apelor vie dar tristețea și păcatul îndoit este că oamenii nu doar că l-au lăsat pe Dumnezeu deoparte, ei cântă despre Dumnezeu, ei se închină lui Dumnezeu, dar zice și-au, m-au părăsit pe mine și au săpat puțuri, o formă de închinare știți că există o formă de închinare, că îmi spune 2 Timotei capitolul 3, dar care îi tăgăduiesc puterea o formă de închinare, o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i Puterea, depărtează-te de astfel de oameni. Dragii mei, eu nu vă cunosc în prima oară aici, cred că nu cunosc pe nimeni de aici, pot să predic liber. Dacă aveți ceva să vă supărați după predica mea, Duhul Sfânt mi-a dat cuvântul ăsta. Acum, dumneavoastră, cu cine vă certați, asta o vedeți dumneavoastră. Dar, dragii mei, aș vrea tare mult să ne întoarcem la izvorul apelor vie să stupăm puțurile noastre crăpate și să ne întoarcem la ceea ce spune Biblia. Pentru că singurul care poate face schimbare în viețile noastre este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Singurul care poate transforma și schimba copiii noștri, care poate întoarce înapoi fi rătăcitori care-s pierdut pe cărări străine, este numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Singurul care poate aduce vindecare în, în poporul lui Dumnezeu, chiar vindecare în trupurile noastre, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. De aceea poporul lui Dumnezeu trebuie să se întoarcă la izvorul apelor vii. Și dacă nu ne vom întoarce, Vom pieri de sete, bând din puțuri crăpate și mai grav, copiii noștri vor muri și ei de sete. Că unii dintre dumneavoastră aici și mai în vârstă, unii dintre noi, am mai văzut lucrările Domnului. Dar știți că generația aceasta, copiii aceștia care sunt acum 10 ani, 8 ani, adolescenți care cresc copiii noștri, dacă ei nu văd, eu am văzut la bunicul, am văzut în casă, am văzut la părinți, la în, în, în viețile franților, am văzut lucrările lui Dumnezeu. Dar dacă ei nu văd în viețile noastre, unde se vadă? Noi trebuie să ne întoarcem la făgăduința lui Dumnezeu. Și au săpat puțuri crăpate și Dumnezeu cu inima așa de îndurerată spunea puțurile acestea nu țin apă. Dar eu am vrut, eram într-o biserică undeva un cuvânt al lui Dumnezeu, și Domnul spunea, am lăsat în biserică aceasta să curgă izvorul meu curat. Dar mulți dintre frați și surori când au venit la biserică, deși izvorul curgea curat, nu s-au aplecat să bea. Ba mai mult, unii au venit cu pietre în buzunar. Au să la biserică cu pietre. Nu de astea, de... ai pietre, ai judecată, ai nemulțumire, ai crătire, lasă-mă că știu eu toată ziua asta ne vorbește. M-am săturat, vii cu pietre și spunea, au început să arunce în izvor. Să în apă care curgea. Ne mirăm apoi că prorocul nu mai simte libertate să dea drumul la lucrare? Duhul Sfânt nu mai este liber? De multe ori avem, am fost în biserici unde tot programul e pus pe foaie. La secundă, dacă Duhul Sfânt vrea să spună o prorocie, te să ceară voie păstorului, undeva să-l încadreze în, în alea două ori, că nu are cum acum. Oare nu ne-am depărătat noi? Nu ne-am schimbat noi slava lui Dumnezeu cu lucruri care nu-s de niciun ajutor? Asta era durerea lui Dumnezeu. Și, dragii mei, spunea 2 Corinteni 3, cu 18, când privim cu fața descoperită slava Domnului și suntem schimbați în același chip a Lui, cum se face ca astăzi? Deși avem biserici, deși avem predici, Totuși tot mai neschimbați suntem. Dumneavoastră observați că în bisericile noastre suntem tot mai mofturoși. Ați observat? Frații și surole, dacă l-ai mutat de la locul lui, măi, era la locul lui dacă s-a s-o pus altul pe locul lui, predica nu mai e bună, seara e s-o distuși complet. Nu mai, eu nu mai vin la biserică, mai bine plec acasă. Tot mai mofturoși, eu luat locul de parcare, tot mai mofturoși suntem, tot mai nemulțumiți. Cum spunea un frate, întrebat, mă cum a fost la serios? Bine că am predicat eu, a fost bine că am predicat eu. Dacă nu predici tu, nu e bine? Suntem tot mai nemulțumiți, mai neschimbați, netransformați. Suntem cu Dumnezeu în în gură, Dumnezeu în sus, Dumnezeu în jos. Doamne, Doamne, dar facem voia lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne la șansă! Amin. Dragii mei, în această seară am pe inimă să ne oprim la acest cuvânt al Lui Dumnezeu și să ne facem o verificare cum stăm cu cel mai important lucru din viața noastră, făgăduința Lui Dumnezeu, plinătatea Duhului Sfânt. Face Domnul astăzi o cercetare, așa, niște raze bisericii din Ghiroda, și pe mine nu trebuie să mă convingeți, că eu îl plec înapoi și dumneavoastră rămâneți. Dar pe Domnul trebuie să-l convingeți. Este biserica din Ghiroda plină de Duhul Sfânt? Este biserica dumneavoastră acolo la izvorul apelor vii? Sau cumva ne-am săpat puțurii care nu țin apă? Sau cumva tot alergăm la alte izvoare, tot alergăm să bem prin alte părți? Și astăzi pe internet sunt atâtea izvoare otrăvite. Atâtea izvoare otrăvite. Și frații noștri de dimineața până seara stau și ascultă. Unii și în biserică stau pe internet. Și ascultăm și ascultăm la puțul crăpate care nu țin apă. Dumneavoastră observați că au putut duce frații noștri pocăința. Am sărbătorit în 2022, am sărbătorit uh, 100 de ani de pentecostalism în România, nu-i așa? Și foarte interesant, au reușit bătrânii noștri de acum 80, 90, 100 de ani, eu nu știu cum au reușit să ducă pocăința fără fratele YouTube. Cum au reușit? Cum au reușit să țină pocăința ne ascultăm predici pe YouTube? Că noi astăzi, dacă n-ascultăm pe YouTube predici, nu suntem sănătoși. Îmi zici un frate, frate, și eu adorm, mă scol și adorm cu fratele Codare. Cu și frate, plâng, plâng când l au ascult, ascult, așa plâng de numai. Au venit niște frate să-l pună parte, că a făcut să niște prostii, era așa la bătaie. dar toate pridicile aia care le-ai ascultat, tot ce ai ascultat și ai plâns, nu te-au schimbat. Nu că spuțuri crăpate, care nu țin apă, Izvorul apelor vii nu e pe internet, e aici. Aici e izvorul apelor vii. Dar dumneavoastră observați că noi nu mai citim Biblia? Dumneavoastră observați copiii noștri nu mai au, parcă nu mai au Biblie. Unii ori nici nu mai venim cu Biblia la biserică. Dar telefonul e nelipsit. Păi cum să fim fără telefon? Cum spunea un frate, dacă merge un adolescent la toaletă și dacă face pe el și uită telefonul, fugge după el. Nu, nu merge fără telefon. Dar cu Biblia, cum suntem? Noi nu mai citim Biblia, frații mei. Întrebam pe cineva. Mă rog, am mărturisit de așa, am mărturisit și. a auzi, dar tu citești din Biblie? Întrebam pe un tânăr. Tu ai timp de părtășie cu Domnul? Da? Păi și ce faci în timpul tău de părtășie cu Domnul. Ascult pe fratele X. Și-au Biblia nu citești. Frate, dar nu prea am timp. Dar ascult și cu ce te ajută? Frații mei, noi trebuie să închidem YouTube-ul acesta și predicile pe internet să ne întoarcem la predica Duhului Sfânt, la lucrarea Duhului Sfânt. Uitați-vă aici în Scripturi, 2000 de ani a mers biserica fără internet. Eu lucrez pe internet, eu lucrez în IT, eu știu ce înseamnă internetul. Dar parcă nu mai putem fără internet, fără predici pe internet. Să apărem și noi acolo pe sticlă. Îmi spune, la un moment dat spune fratele Ioan votezătorul. când l-au întrebat, auzi, cine ești tu? Păi, dacă mă întreba pe mine, păi, știam ce să spun cine sunt. Păi. Spune că un frate, eu sunt doctor reverent cu tare. Auzi, și Ioan. întreabă, auzi, ești Hristosul? Nu. Ești Elie? Nu. Eu vă întreb, era Elie? Iar a venit în Duhul și puterea lui Elie. Ești Elie? Nu. Ești prorocul? Nu. Dar cine ești? Bă, trebuie să dăm un răspuns. Cine ești? Spune-ne cine ești. Eu sunt glasul. Dumneavoastră când ascultați pe internet, eu vă garantez că ascultați mai mult cu video. Sunt predici bune pe internet, puține, bune. Unele sfără fără video. Uitați-vă câte vizualizări au. Foarte puține. Domnule, trebuie să vedem. Dacă nu vedem, nu suntem sănătoși. Spunea Ioan, eu sunt glasul celui ce strigă în pustiu. Pregătiți care Domnului. Oare noi am vrea să mai fim numai un glas? Dacă ați transmite numai audio, oare câți v-ar urmări pe internet? Vă spun eu, v-ar vizualizările bine. Domnule, vrei să vedem? Da, Ioan zicea, eu sunt glasul celui ce strigă în pustiu. Mi-aș dori în această seară Duhul Domnului să ne trezească. Amen. Să înțelegem că izvorul ne-a fost lăsat și izvorul a funcționat și funcționează încă și curge încă de două mii de ani. De la crucea Domnului Isus. pornește acest izvor care curge și astăzi și are aceeași putere. Doar că noi am părăsit izvorul și ne-am dus la niște bălți, ne-am dus la niște niște lucruri, niște puțuri săpa, săpate care nu țin apă bună, apă stătută și nu-i prea bine. Ascultați-mă ce vă spun, vine ziua și nu-i departe când toate predicile se dau jos de pe YouTube. Că numai puțin dacă te atingi deja de LGBT și alte lucruri, te închide. Sunt canale ale fraților creștini. Nu știu ce canale avem noi, frații creștini, dar în fine. Sunt canale care, dacă spui ceva, nu poți să te pună, că închide canalul. Ei, dar vreau să vă spun ceva. Ceea ce pune Dumnezeu prin cuvântul Lui în inima noastră nu poate lua nimeni. O să ne ia și YouTube, o să ne ia și predicile, poate ne vor lua și Biblie și ceea ce ai strâns în inima ta, uleiul în candelă, ăla nu se poate lua. Ăla îți va folosi. De aceea, în vremea aceasta, întoarce-te la izvor, să ne întoarcem la izvor. Doamne, ajută-ne! Iată ucenicii la porunca Domnului Isus spune cuvântul Domnului că uh, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim în aceeași idee, Luca 24 cu 49. Iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și ei au înțeles asta și au făcut așa. La un moment dat îl întreabă pe Domnul Isus, Doamne! Răstul 6 din fapte 1. În vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Ce le spune Domnul? Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Dumneavoastră vă place să aflați vremurile sau soroacele? De exemplu doar în pandemie. Doamne, cât au circulat tot felul de teorii ale conspirației, vaccinul semnul fiare alții că nu-i semnul fiare alții că să luăm, alții să nu luăm. Tot felul de teorii, tot felul de lucruri, tot felul de proroșimi. Circulă pro- o ovesterea, Ați observat acum la ultimele vești ce au circulat? Mă n-a trecut câte, ce oră, mă? Ce oră? Zece, multe s-au ajuns la marginea globului. Roata s-a dus tot. Ce s-a întâmplat? Cum a, a murit? Imediat se aude! Că suntem tare interesați de astea. Și diavolul știe că dacă ne dă să mâncăm de acestea, nu mai avem timp de Scriptură. Păi cum să mai ai timp de Scriptură? Că toată ziua butonez. Am văzut surorii în vârstă abia se uită, dar dau și ele acolo la șorturi pe internet. De asta uite și ea. Dragii mei, noi trebuie să ne întoarcem la izvorul apelor vii. Amin. Poate că zâmbim, ar trebui să plângem. Că asta este starea bisericii de astăzi și suntem tot mai lipsiți de putere. Cum spunea cineva, frate, o mie de predici am ascultat și o întreb, ți-a ajutat la ceva? Că la ceea ce am mărturisit nu-i ajutat la nimic? Da, avem la catastiv o mie de predici ascultate. Dumneavoastră înțelegeți că nu așa a fost programat, nu așa a fost gândit de Dumnezeu biserica lui să funcționeze, nu așa, predica este importantă, cum eu sunt predicator și ar fi culmea să-mi denigrez slujba mea, dar nu predica mântuiește, nu predica este totul, predica are doar scopul să ne aducă la picioarele crucii lui Hristos, de acolo rămâne omul cu Hristos. Nu omul cu fratele X pe YouTube în fiecare zi, nu așa. Omul cu Hristos în părtășie, când închide totul în jurul lui, când ia Biblia și intră în cu Hristos. Și se zidește pe sine însuși și stă în rugăciune și Domnul începe să-i descopere. Spune cuvântul Domnului în Ioanul capitolul 14 versetul 26, dar mângâietorul adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu vă va învăța Mai cum se face că avem tot mai mulți frați neînvățați surori, tineri neînvățați, Măna nu știi nu știi că n-ai voie să vii cu gumă de mestecat? frate nu știu dar nu știi că trebuie să fie rochea mai lungă frate nu știu, dar nu vă au învățat întrebam, dar nu v spus acolo măi nu ne-au spus, dar întrebi pe cineva dar Duhul Sfânt ți-a spus a, dar noi nu avem timp să ascultăm pe Duhul Sfânt, că nu suntem ziua, să ascultăm pe internet. Dragii mei, Domnul ne cheamă să ne întoarcem, să ascultăm glasul Duhului Sfânt. El vă va învăța și vă va aduce aminte de tot ce v-am Spus eu, 16 cu 13, când va veni mângâietorul Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Iată ce important este Duhul Sfânt! Iată ce importantă e lucrarea Duhului Sfânt! De aceea, când Domnul Iisus a gândit Biserica Lui, imaginați-vă, 12 apostoli, 11 apostoli și celălalt, al 12-lea, că Iuda s-a sinucis. Dar imaginați-vă că Domnul Iisus se înalță la cer și lasă toată lucrarea de evangelizare, pentru 2000 de ani înainte pe umerii a 12 oameni fără teologie, neînvățați, nu cu studii prea multe, unii îl luați de pe la vama, alții de pe la pește, altul era cu simon zilotul cu cuțitul, luați și strângi de acolo. Și lasă toată povara Evangheliei pe umerii lor. Dar nu a fost pe umerilor, lor. Și le-a spus, auzi, voi rămâneți, dar nu plecați din Ierusalim până când? Până când vine Duhul Sfânt. Că cel care conduce biserica și lucrarea de evangelizare, nu-i păstorul, nu-i comitetul, nu sunt eu știu, la înforuri mai, mai mari, Consiliul Bisericesc, ci trebuie să fie Duhul Sfânt slăvit să-i fie numele. De aceea Domnul Iisus le poruncește ucenicilor aici în fapte 1, nu plecați până când vine Duhul Sfânt. Și eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ei au stăruit 10 zile după Duhul Sfânt, până când a venit Duhul Sfânt. În cele 10 zile nu erau oameni care trebuiau vindecați în Ierusalim? Nu erau oameni care trebuiau scoși din păcat, nu trebuia vestită Evanghelia? Păi după mintea noastră erau, dar nu și după mintea lui Hristos. Iisus a zis, nu plecați! Știți ce înțeleg eu de aici? Domnul nu are nevoie de noi să-i facem lucrarea lui după ideile noastre. Păi când matale te angajezi, nu știu, la o companie aici în Timișoara sau unde îi fim, și îți dă ce să-l dă foaia de lucru acolo, fiște de lucru. Șeful tău sau compania, n-așteaptă tu să faci ce spune el, după cum crezi tu. Și el îți zice, uite, vreau să faci asta, asta-ți măsurătorile, asta trebuie să faci, nimic în plus. Și faci exact cum este scris aici. Dar noi am ajuns, chiar păstorii, chiar slujitorii, să facem lucrarea Domnului după mintea noastră. N-are nevoie Domnul de asta. El are nevoie de oameni care să se smerească până în pulberea pământului și să accepte să facă lucrarea Domnului după cum gândește Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și cred că Domnul are astfel de oameni și la Ghiroda. Doamne ajută-ne! Așa vrea Dumnezeu! Domnul nu are nevoie de noi să mergem după mintea noastră. El vrea să mergem, de aceea le-a poruncit. Nu plecați! Domnule. dar trebuie să merem, să vindecăm, să vestim, nu trebuie! până când vine Duhul Sfânt, nu n-o plecați niciunde. Unui frate, care s-a apucat acolo în zona noastră, i-am spus, Mai uite, după un an, după doi, am tot uh, făcut stăruință, l-am invitat la stăruință, a venit, dar n-a primit. Și i-am zis după un timp, auzi frate, eu vreau să te pun la slujire, dar uite, Biblia zice că înainte să poți să slujești, trebuie să fii plin de Duhul Sfânt, botezat și plin de Duhul Sfânt. Dar ce credeți că nu s-au găsit alfrați, care ce au spus? Fii serios, eu- l-a ascultat tu de așa, așa știi, lasă-l în pace. Lasă-l în pace pe ăla! Poți să slujești, poți să... pus să lumească și, și să conducă o lucrare. Și câți oare nu sunt astăzi așa în bisericile noastre, nebotezați de Domnul cu Duhul Sfânt? Mergem în unele biserici și dintr-un cor întreg dintre slujitori, abia că nu se roagă nimeni. Și te întreb, Doamne, ce se întâmplă? Rugăciunea parcă e o povară. Dumneavoastră observați că e mai simplu să ascultăm, să ascultăm o predică. Poți să asculți o predică oră pe internet. Ia să te rogi o oră. E ușor? Nu e ușor Este o rogi o oră. Poți să cânți cu fanfara oră. Poți să cânți. Dar să te rogi o oră e mult mai greu. Poți să slujești, poți să mergi la săra, să mergi la bolnavi o oră. Dar să te rogi o oră nu este ușor. Și totuși nu aici era secretul Domnului Iisus? Nu aici era secretul apostolului? Iată că ei au înțeles. Și spune Biblia că au rămas în Ierusalim, versetul 12 și în jos, din fapte 1, s-au strâns în, în, cas, în 13, au ajuns acasă, s-au stânt unde de sus, e în numere, 14, toți aceștia stăruiau cu un cuget, în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Până în ziua când în fapte 2, deodată, pe când erau strânși în ziua 50-min, deodată a venit din cer și s-a coborât Duhul Sfânt peste ei. Doamne, mai coboară și la Ghiroda! Amen. Dragii mei, ucenici au înțeles ceea ce Domnul le-a spus. Duhul Sfânt este obligatoriu. Cum se face că noi astăzi putem să ne descurcăm fără Duhul Sfânt? Spunea toții, dacă Duhul Sfânt ar fi luat din unele din biserică, cele mai multe biserici și-ar continua programul fără să vadă vreo deosebire, vreo diferență. Știți de ce? Că de ani de zile unii merg fără Duhul Sfânt. Dar spune Scriptura fapte 9, versetul 31. Biserica se bucură de pace în toată Iudeia, Galea, Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului. Și cum se mulțea? Că mie în Buză, mi-au spus, băi frate bine, dacă ne lasă să cântăm niște frați într-o biserică de frați romi, și dacă ne lasă să cântăm așa cum le place la Franții romi, că și pe unii de aia, știu, i-am oprit să mai facă floricele, că mai ales care au fost cu probleme în spate, numai cum simte câte o floricea, ai vine să joace. Deci, Măi, pocăiți-vă de asta și parcă între românii penticostale am năvălit asta cu, cu lăutărească. Doamne ai milă de noi! Și eu, dacă ne lasă să cântăm cum le place lor, păi să umple biserica. Mă, dar eu n-am nevoie să o umpleți voi. Toți se pocăie, zice. De eu n-am nevoie să îi pocăți voi. Că dacă nu îi pocăiește Duhul Sfânt, îmi faceți perial, Că deja am început să am peria Că după aceea nu mai trebuie să îi pui deoparte, să merg la ei, să-i Că dacă nu schimbați de Duhul Sfânt, pe cum să fie? Îți putem să-i botezăm? A intrat în apă uscat, iese ud. Atât. Dacă nu-i schimba, dacă el n-a stat față cu slava lui Dumnezeu, dacă n-a căzut în pulberea pământului într-o zi, să fie schimbat de puterea lui Dumnezeu. Da, el este botezat, Dar el este membru, el intră la cină, dar este neschimbat de puterea lui Dumnezeu. Nu așa vrea Dumnezeu să se înmulțească biserica cu ajutorul Duhului Sfânt. Biserica se înmulțea. Hai să vă dau doar un singur exemplu, un om Pocăit de Duhul Sfânt, convins de Duhul Sfânt, 1 Corinten 14, mă gândeam că avem timp să intrăm aici, dar nu avem timp asta, nicio șansă. 1 Corinten 14, 20 și 3. Dacă s biserica la un loc, toți ar vorbi în alte limă și măi, n zice că, e, că sunteți nebuni? Dacă toți proces 24, și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Mai departe, tainele inimii lui sunt descoperite și ce va face? Dumneavoastră observați că la evangelizările noastre nu mai ne rugăm în comun? Mă da. e deranjant pentru prieteni. Mă dar cum să strigăm? Oricum nu mai prea strigăm noi așa la rugăciune, că ne-am lăsat de mult de, de a striga. Strigă către Domnul, spune o cântare. Unii n către Domnul nu strigă la ajutor, strigă către Domnul bărbatul ei, cum spunea despre zara, nu că Avram era Domnul ei, acolo strigă, dar către Domnul nu strigă. Păi dragii mei, uitați-vă, și va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi ce? Mă, ce fain a biserica. la mă, cum au cântat corul acela, fanfara aia voastră, extraordinar cum au cântat. Într-o zi a fost o femeie la noi la biserică și când a plecat, am întrebat-o cum i s-a apărut. Și a zis, domnule, mi-a plăcut, mi-a plăcut, am să mai vin. Am plecat și am plâns. Am zis, dacă atât a rămas după slujire, îi vai de mine. Iată, va cădea cu fața la pământ și va mărturisi că Dumnezeu este în mijlocul vostru. Cine l-a convins? Care muzică l-a convins? Care predicatorul l-a convins? Duhul Sfânt l-a convins. Ei, un om din acesta, ăsta rămâne în biserică. că a adus de Duhul Sfânt. Care-i aducem noi cu lăutărească, trebuie să ținem cu lăutărească până murim și noi și ei. Care altfel pleacă din biserică. Nu, nu avem nevoie de asta. Deci, aceea, când se cântă, cât mai simplu trebuie cântarea ca să se coboare Duhul Sfânt. Dacă fur eu vă slava Domnului, până ne lasă Dumnezeu cu slava noastră, cântăm, răgușim și nu-i nimic în urmă. Doamne, îndurăte de noi! Dragii mei, acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Pentru Apostol dumneavoastră observați, pentru Domnul Iisus, botezul cu Duhul Sfânt nu era ceva opțional. Dumneavoastră observați? Și le-a poruncit, păi unde-i poruncă, nu mai merge că-mi convine, nu convine. Le-a poruncit să nu se depărteze. Da. Dumneavoastră observați că pentru noi stăruința e opțională. Dar noi am făcut stăruință într-un an, într-o biserică, și am anunțat pe toți frații din Bisericiu unde slujim, ne-am strâns la un loc, și cred că vreo o lună, o lună jumătate am anunțat dinainte, mai atunci vă avem stăruință, pregătiți-vă, oricum cu un timp înainte nu mai veți. Și în prima seară de stăruință, pe prima bancă, acolo, în primul rând, la bărbat sunt frate care nu era botezat de Domnul Hr. Sfânt, el nu iese în față la stăruință. Mă duc la el și îl întreb frate, dar tu nu stăruiești. Frate, știi, n-am avut timp să mă pregătesc. Mă interesant. Vă anunțăm de o lună, de două, nu știu, de... vă anunțăm din timp. N-ai avut timp să te pregătești. Dar dacă vine colegul tău, fratele tău, zice, auzi, merem la un pește. Mă nu-i trebuie, zeci... o și găsi râmele de Pleacă-i așa, pleacă la pește, la vânătoare, nu știu pe unde, fiecare ce hobby-uri are, imediat la un fotbal. Nu zic, băi, bă, dar e să nu o lună înainte. Mergem la un fotbal. Pocăiții nu mai merg la fotbal, Doamne, ajută-ne. Cam greu să spunem amina asta. A dragii mei, pentru ei așa a fost. Era porunca lui Dumnezeu. Nu era opțional. Mie n-am avut timp să mă pregătesc. Am fost într-o biserică, că spuneam despre predici și predicatorii, biserică, zic eu, la 200-300 de membri, și fratele de acolo îmi zice, frate, am făcut stăruință. Și atunci când am anunțat frații să vină la stăruință într-o seară, dintr-o biserică de 200-300 de membri, și am fost eu cu încă doi frați la stăruință. Și eu le-am spus la frate, că știam cum a fost. Zic, așa e că atunci când a venit fratele Cristi, N-ați încăput în biserică? așa e frate. Păi se rubă alcool, ne aducem cascaune de la vecini, aducem băci, nu mai încap în biserică. Și la stăruință, n-ai cu cine să te rogi. Și eu vă întreb, am înțeles pocăința? Nu, n-am înțeles-o. Ne-a sucit diavolul privirile. Pe păi, dragi mei, Ceea ce dă putere nu-i predica. Predicarea are menirea doar să ne atragă la Hristos. Puterea o dă Hristos prin Duhul Sfânt, fapte unu-cop și voi veți primi o. Când? Mai când va veni. Păi cum se explică altfel că frații noștri care nu au avut predicatori de renume au dus sau 100 de ani în România. Și noi cu cei mai mari nume de predicatori, nu știu dacă o mai ducem 20 de ani. Ce 100 de ani? Că noi și-am sărbătorit în 2022. Nu ne-am sărbătorit. Nu i-am sărbătorit ce au făcut frații noștri acum 50, 60, 80 de ani. Dar peste 100 de ani străne nepoții noștri vor avea ce să sărbătorească ce am făcut noi. Domnule, am ascultat predici pe internet. Asta am fost full. Haideți să ne întoarcem la izvorul apelor vie. Așa spunea Domnul Isus. Le-a poruncit. Și apostole au înțeles. Pentru Dumneata. Frate, soră, tânăr, când se vine în fanfară, slavă Domnului, ești plin de Duhul Sfânt. Au apărut astăzi bisericile, eram într-o biserică și după ce uh, au cântat o trupă de asta de închinare, mă rog, nu mai zic niciodată, o trupă de închinare, uh, ne-au chemat la rugăciune. Eu am fost bucuros, nu prea am fost bucuros de cum am dar am fost bucuros niciodată la rugăciune. Na, toată biserica am picioare la rugăciune. Și când noi ne punem la rugăciune, ei ne-au chemat la rugăciune, mă ei nu se roagă. Ma, eu pot să tac, dar și eu am o limită. N-am putut să mai tac, le-am zis la predică. Ce mă, voi ne-ați chemat la rugăciune și voi nu v-ați rugat. Unul cânta la chitară, unul cânta la nu știu ce. Dacă ne a chemat la rugăciune, pe rugați-vă cu noi. Da, dar nu mai ne trebuie rugăciune. Observați că în bisericile acestea, care e plin pe internet, rugăciunea este un minut, două, și în timpul rugăciunii, încă merge chitara, merge nu știu ce, orga, că n-avem nevoie de rugăciune, cât mai repede, să vină următoarea cântare. Și se cântă 45 de minute și rugăciune 2 sau 3 minute, care numai rugăciune nu este. N-am schimbat noi zvorul apelor vii? Cum era la frații noștri? Dar hai să nu zic doar la frații, cum era în Scriptură? Și ei stăruiau în învățătura Apostolului trafrățiază că frângerea pâinii și în. Noi cum am ajuns să stăruim în cântare? Observați? Am ajuns să stăruim în cântare. Rugăciunea așa a ajuns ce nu șorea sa și pe ei și pe acolo care se mai roagă. Apostolii nu așa au fost. Și Domnul nu așa a gândit biserica lui. Și când a spus cum va trebui să funcționeze biserica lui, a spus: Voi nu vă depărtați până vine Duhul Sfânt și veți primi o putere. Și apostole a înțeles lucrul acesta. Dragii mei, ați vrea în seara aceasta să ne întoarcem către Dumnezeu? Amen. Să spunem, Doamne, avem nevoie de Tine. Mi-ajunge cât am ascultat, nu mai vreau să ascult, vreau să, sp- să citesc Biblia, vreau ca Tu să vorbești, vreau ca Tu să descoperi. Și eu am mai ascultat predici, și eu oricum auzim predici la biserică, și eu vă spun, cât Domnul vă da aici, prin frații, e suficient. Că oricum, la cât de multe predici ascultăm noi, ăștia de top, că nu vine câte un frate mai slăb, să din biserică și urcă la amvon, unii deja cască. Ce, ja știu ce predică fratele. Știți că spunea cuvântul Domnului în 2 Timotei, în capitolul 3, în capitolul 4, versetul 3. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere? Învățătura sănătoasă își vor gândi la urechile, să-și vor da învățători după poftele lor. Hai să vă întreb ceva. Când scrieți pe YouTube, pe cine scrie să ascultați? Unul care vă place sau unul care nu vă place? Vă spun eu. Unul care vă place. Își vor da învățători după poftă. Nu-l ascul pe el, la numai nu ne mustră, mai la numai atât, știe să taie în noi. Nu ne place. Și când vine, la, când Domnul trimite un predicator care taie mai tare. Și mă, ce, ce, ce păți și fratele ăla? Ce s-a întâmplat cu el? Așa nebos, umflăm, așa? Dragii mei, mai mult asta era normalul. Dar noi am ajuns să ascultăm doar cine gâdile, urechile. Eu nu spun să nu ascultăm o predică bună. Și sunt câteva bune. Dar atenție că sunt multe lucruri otrăvite. Foarte multe lucruri otrăvite. Nu de mult cineva a fost... Mă dați pe internet, iar o să am probleme, nu mai zic. și am făcut un lucru... F- Dragii mei, dacă ne vom întoarce la Duhul Sfânt, vom fi binecuvântați. Când slava Domnului se va arăta în bisericile noastre, nu-i nevoie de multă predică, nu-i nevoie de multă cântare, dar va porni un foc în biserică și biserica va începe într-o rugăciune. Eu am văzut tineri schimbați la stăruință, eu am văzut la noi la, la SAPOCAIT o femeie a venit la biserică la o seară de stăruință, din câte știu, eu, prima oară când a venit la biserică. La o seară de stăruință. Noi așa ne luptăm să nu vină nepocăiți la stăruință. Ba să vină, că dacă e de la Domnul Domnul pocăiește, Domnul schimbă acolo pe loc, ăla nu mai pleacă din biserică. O soră a venit la stăruință, dintr-o dată a ridicat mâinile sus, a căzut, nu era pocăită. a căzut în genunchi, pe loc Domnul a iertat-o, a botezat-o cu Duhul Sunet, dar și dar. Și astăzi are dar din partea lui Dumnezeu. Da? Cine face asta? Păi dumneavoastră observați că noi cu 3.000 de predici abia, predicăm, abia împocăim pe unul? Și Petru cu o singură predică se întorc 3.000? De ce? Păi era Duhul Sfânt. Nu Petru convingea oamenii, ci era Duhul Sfânt care convingea. Și noi de multe ori nu mai putem și nu avem, e așa de greu să mai, să mai spui ceva să mai faci ceva, pentru că am ajuns tare mofturoși, vrem doar așa să ne perieze frații nu vrem să, să așa cum mănuți să fie cu noi mi-aș dori tare mult să ne întoarcem la lucrarea Duhului Sfânt când eram cu ani în urmă la Arad erau niște fanfariști acolo care erau nenăscuți din nou și Mă rog, erau la fotbal, mult așa mai departe. Dar sau au stat frații de vorbă cu ei. Doamne, cât au stat de vorbă, te-au pus deoparte. Dar nu ai văzut pe cine, că când au prins fotbalul, de fotbal, n-ai ce să faci. Alții spriji cu altele, alții cu seriale, alții cu filme, așa mai departe. Dar într-o, într-un timp de stăruință s-a întâmplat ceva. Au intrat fiecare pe rând la mărturisire și în decurs de câteva seri, nu mai strâns, da? peste, dacă nu greșesc eu, 30-40 au fost botezați cu Duhul Sfânt. Da, da, da. Credeți că o trebuie să le mai spună frații să plească cu fotbalul? Ce n-au reușit frații cu ore de conciliere și de mustrare, a făcut Duhul Sfânt într-o singură oră. Slăvit să fie domnul, De asta are nevoie biserica. Într-o zi, tot ceea ce am strâns Asta a fost doar introducerea, dar dacă mă apuc la cuprins, nu mai terminăm în grabă. Închei aici. Într-o zi, tot ce ai pe care trebuie proptești tu, totul se ia, să știți. Vom rămâne fără nimic din toate astea. Și fără fanfară, și fără cor. vei rămâne și fără fratele păstor. Vei ajunge tu singur. La noi o soră, când a fost pandemia, a fost luată cu izoleta, a dusă în spital, săptămâni întregi, nimeni n-a avut acces la ea. Va veni ziua când toate proptele tale și ale mele se iau, vei rămâne cu unul care nu ți-l poate lua nimeni, dacă l-ai acum, cu Duhul Sfânt. Ei, în momentele acelea, Duhul Sfânt îți va aduce aminte tot ceea ce a spus Domnul Iisus, te va ajuta, te va călăuzi, te va întăi. N-are nevoie, n-are nevoie biserica de predicator mai bun, mai mari, n-avem nevoie de cântăreți mai buni, mai mari. Nu trebuie să, să fim la un oarecare nivel, nu, trebuie să-i cântăm Domnului din inimă, dintr-o inimă neprihănită și Domnului mulțumit, slăvit să fie Domnul. Dar are nevoie, nevoie biserica astăzi de oameni rugăciuni. rugăciunii, când vă strânge la rugăciune, veți fi tot așa de mulți, bineînțeles că frații vor pleca, dar dumneavoastră de aici, veniți la stăruință. Așa, veți mă pentru stăruință, eu nu știu. Dar Domnul vine aici să boteze, Domnul vine să umple, să dea daruri. Oare tinerii din fanfară, frații și acești tineri minunați, oare stânteți la stăruință pe lângă a, 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 trompetă ce cântați voi să dea Domnul și de prorocie? Păi asta este important. Doamne îndură de noi, Doamne lucrează și Domnul să reverse peste biserica lui Duhul Sfânt. Amin.